0: Hallo und herzlich willkommen bei deinem Hundegeflüster Podcast, dem Podcast für Menschen mit Hund. Schön, dass du wieder dabei bist. In der heutigen Podcast Folge habe ich kein festes Thema, sondern ich habe eure Fragen im Gepäck. Ich habe schon wahnsinnig tolle Rezensionen, Bewertungen, Nachrichten und alles mögliche von euch bekommen und hier und da waren da doch schon einige Fragen dabei. Und deshalb habe ich mir gedacht, mache ich doch direkt mal eine Podcast-Folge daraus. Denn ich möchte das jetzt immer öfter mal machen, weil ich mache den Podcast ja für euch und möchte euch helfen. Und deshalb beantworte ich hier auch sehr, sehr gerne eure Fragen. Also schießt immer los, gerne via Instagram, unter Ricarda Kreikmann findet ihr mich dort. Da könnt ihr mir einfach eure Fragen schicken, dann schreibe ich sie mir auf und in der nächsten Frage-und-Antwort-Podcast-Folge werde ich sie dann beantworten, so dass du vielleicht schon den einen oder anderen Tipp mit deinem Hund umsetzen kannst, weil du, die, weil du sie von mir bekommen hast. Ich fange mal direkt an. Und zwar zum Thema Angsthunde. Ich sollte doch einen Podcast über Angsthunde machen. Ja, Angsthunde ist natürlich ein ganz spezielles Thema. Da muss man erstmal natürlich wissen, was für eine Angst ist es denn? Ist es generell eine Angst vor allem? Hat. sind es spezifische Ängste? Woher kommt die Angst? Ist es ein Hund, der eine schlimme Vorgeschichte hat, dadurch, dass er zum Beispiel ein ähm, Auslandshund ist? Ähm, also da braucht man halt wirklich mehr Informationen, um etwas, ja, um euch jetzt hand- und fußmäßige Tipps geben zu können. Deshalb ist es ein bisschen schwieriger bei Angsthunden. Und zwar kann ich aber schon mal eins sagen: In der Regel neigen wir Menschen dazu, bei Angsthunden extrem ja, auf sie einzugehen und mit Menschengefühlen das Ganze, ja, zu festigen wollen, indem wir den Dame dann Sicherheit geben. Aber genau das ist der falsche Weg. Dein Hund braucht in dem Moment, wo er dann Angst hat, vor allem, und jeden draußen ist es ja meistens, braucht er keine Streicheleinheiten oder alles wird gut und so weiter. Das in der Regel nicht. Also klar, bei manchen Hunden hilft das, wenn man den beruhigend auf sie einredet. Aber viele Menschen machen das mit einer selber sehr unsicheren Stimme. Und fangen dann noch an, den Hund dabei zu streicheln. Und wenn man sich die Hunde mal anschaut, dann können sie gerade alles gebrauchen, aber absolut keine Streicheleinheiten. Also da würde ich wirklich schauen, dass man sich selber ein bisschen umpult und sagt so, ich gehe souverän durch meinen Alltag, dass der Hund sich das abschauen kann. Weil was diese Hunde brauchen in den allermeisten Fällen, in was ich in meiner Arbeit bisher mitbekommen habe, ist, dass der Hund auf einmal sein Verhalten ändert, sobald wir Menschen selbstsicherer sind, einen Plan haben von dem, was wir tun, ähm, Sicherheit ausstrahlen und nicht selber die ganze Zeit auf diese Ängste, die der Hund hat, eingehen. Weil genau dasselbe ist es im Endeffekt, wenn ein Mensch Angst hat. Geil, gibt es auch natürlich wieder total unterschiedliche Menschen, die einen brauchen dann echt jemanden, der bei einem ist und gut zuredet, aber die anderen sagen auch, okay, hey, mein Freund geht jetzt hier mega selbstsicher und voller Tatendrang und Positivität dadurch, ich hänge mich da dran und ich profitiere dann davon, dass er so ist und genau so gibt es auch ganz viele Hunde, die dann sofort merken, oh, derjenige hat Plan, der ist selbstsicher, der tut mir jetzt gut. Und das merke ich oft, wenn ich Menschen ins Training kriege mit einem unsicheren Hund, dass die selber sehr unsicher sind. Ganz oft hat man die Konstellation, dass man einen Hundebesitzer hat, der seinen ersten Hund hat. Und dann ist das direkt ein Hund mit einer wirklich traurigen Vorgeschichte, der total Angst hat. Und dann dieser unerfahrene Hundemensch auch geil, total überfordert ist mit der Situation und dem Hund gar nicht richtig helfen kann. Und das habe ich ganz, ganz oft. Und das ist... Da kann ich euch nur empfehlen, sucht euch einen guten Hundetrainer, der mit euch individuell arbeitet. Eine Gruppenstunde wird für diesen Hund viel, viel, viel zu viel sein. Also wirklich lieber einen Hundetrainer bestellen, dort zusammen treffen in ruhiger Umgebung und dann zusammen selbstsicherer werden. Der Hund soll selbstsicherer werden und vor allem aber einfach du. Du solltest selbstsicher sein, solltest einen Plan für dich im Kopf haben, solltest ganz viel Wissen dir aneignen, was so in der Hundepsyche los ist, wie Hundepsyche funktioniert dass man dann darauf eingehen kann. Weil diese Hunde sind wirklich in vielen Situationen speziell. Die einen ziehen sich komplett zurück und wollen am liebsten, wenn man aussteigt, direkt wieder unterm Auto verschwinden. Und die anderen fangen aber früher oder später an, dann wirklich nach vorne zu gehen und die Sachen, vor denen sie Angst haben, zu verbellen. Und das ist natürlich ein ganz schmaler grad auf dem man da wandert, wo man extrem, ja, gefühlvoll, aber souverän, ähm, ja, drauf eingehen sollte. Und was ich auch immer für ganz wichtig halte, dass dieser Hund Strukturen bekommt. Dass zum Beispiel eine Technik an der Leine immer so gemacht wird. Dass er weiß, hey, ist es ist immer eine eine Schleppleine dran. Ich werde abgesichert. Ich habe Regeln. Es gibt Spiele ähm, zusammen. Also es wird zumindest angeboten. wird Dann muss man gucken, ob der Hund es annehmen möchte oder nicht. Aber dass man auf jeden Fall Strukturen hat. Die brauchen ganz viel Sicherheit. Und Strukturen geben Sicherheit. Also kann kann ich euch nur empfehlen, gebt eurem Hund Struktur und Sicherheit, seid souverän, seid positiv, fangt nicht selber an, ängstlich zu sein oder negativ zu sein, positiv, souverän, cool und los geht's und dann individuell auf das Thema deines Hundes eingehen mit einem netten, tollen, positiven Hundetrainer bei dir vor Ort, der vielleicht auch schon mal Erfahrung mit Angsthunden hatte, mit denen gearbeitet hat und schon Erfolge erzielt hat. Das wäre auf jeden Fall sehr gut und das würde ich auch, wenn du deinen Hundetrainer dir dann suchst, wirklich beim Erstgespräch am Telefon direkt schon fragen, hast du schon mal mit Angsthunden gearbeitet? Wie ist da deine Prognose? Lass euch ruhig schon mal am Telefon ein bisschen was erzählen, wie derjenige dann so arbeitet damit ihr auch einen kleinen Einblick bekommt, ob das zu euch passt. Genau, das zum Thema Angsthunde. Und dann bin ich auch direkt bei der nächsten Frage. Das passt ganz gut auch zusammen. Ein Rasse- oder ein Auslandshund? Was würdest du empfehlen oder wie sind deine Erfahrungen? Also, ganz häufig muss aber nicht sein, haben Hunde, die aus dem Ausland kommen, natürlich eine Vorgeschichte. Bei einigen, weil sie vielleicht ähm, recht früh dann in ein gutes Tierheim gekommen sind, dort vor Ort oder direkt äh, Menschenzugang haben, kann das alles noch gut gehen. Aber zum Beispiel, wenn ihr einen Hund habt, das habe ich einfach auch schon sehr oft erlebt, ein Hund, der da wirklich fünf Jahre frei gelebt hat. Klar, vielleicht auf Müllkippen, auf der Straße, und, ähm, aber er war immer frei. Diese Hunde kommen mir persönlich sehr oft gar nicht wirklich glücklich vor dann kommen sie hier an, weil man sie retten wollte, aber sie verstehen überhaupt nicht, warum sie jetzt auf einmal an einer Leine sind, warum sie in einer Wohnung leben, warum sie mit Menschen, die sie doch sonst immer gehasst haben, weil sie irgendwie beworfen worden von Menschen oder sonst was, die jetzt auf einmal mit diesen Menschen, wo sie fünf Jahre lang mehr oder weniger schlechte Erfahrungen hatten, in einer Wohnung leben sollen. Also diese Hunde haben es extrem schwer hier anzukommen oder auch den Menschen zu vertrauen. Und ganz oft können sie auch niemals wirklich Freilauf genießen, weil sobald man sie ablehnt, gehen sie los in die Freiheit und wollen eigentlich gar nicht wirklich zurück. Deshalb sage ich immer... Schön, wenn du den Gedanken hast, hey, ich will einem Auslandshund ein gutes Zuhause geben und will das so machen, finde ich auf jeden Fall super, wenn man die Intention hat. Aber lasse dir von mir gesagt sein, sieh zu, dass du schon Erfahrung hast, dass du vielleicht schon mal einen Hund mit aufgezogen hast, dass du wirklich Background hast, dass du halt nicht daran gehst und wirklich gar keine Ahnung von Hunden hast, dass du individuell so kleine Sachen erkennst, wenn ein Hund, dass du Angst von Aggression unterscheiden kannst, dass du solche Dinge einfach kannst, dass du Hunde in der Kommunikation untereinander ein bisschen verstehen kannst, damit du siehst, wann muss ich meinem Hund Schutz geben, aber wann übertreibt er es einfach auch total oder wann braucht er mal ein klares Nein. Ähm, ich finde, wenn man sich einen Auslandshund holt, sollte man schon ein bisschen Erfahrung einfach mitbringen oder sich wirklich sehr, sehr gut schulen lassen, ja, und deshalb, das ist so mein, mein Eindruck zu den Auslandshunden, die ich kennengelernt habe. Klar bekomme ich meistens natürlich die, die ein Problem haben, zu sehen. Es gibt auch ganz tolle andere Hunde, wo alles super gelaufen ist. Deshalb, es ist immer so eine kleine Wundertüte, so ein Auslandshund. Ähm, das muss man sich einfach bewusst sein. Es ist wie, wenn man ein Kind adoptiert ähm, kann sein, dass du das ein ganz normales Kind ist, mit dem du super zurechtkommst und der sich ganz, das sich ganz schnell anpasst, aber es kann auch echt ein Kind sein mit einer schlimmen ähm, ja, Vorgeschichte, wo Gewalt im Spiel war und so weiter und dieser, dieses Kind deinem Ehemann niemals vertrauen kann, weil es einfach so eine tiefgehende psychische ja, Belastung in sich trägt, was vielleicht dieser Hund auch haben kann. So, das weiß man aber nun mal vorher nicht. Der kann uns das nicht sagen, was genau passiert ist. Und die Menschen, die den Hund da irgendwo rausholen, die wissen es auch nicht hundertprozentig, was mit dem Tier passiert ist. Also das ist immer so ein bisschen im Hinterkopf zu behalten. Dann zum Thema Rassehund. Das ist dann natürlich das andere Extrem. Also da kann ich immer sagen, schaut auf jeden Fall, dass es ein souveräner Züchter dann wirklich ist. Wenn ihr sagt, ich möchte die spezielle Rasse, weil ich finde, die, die passt zu meiner Familie, die Eigenschaften und so weiter. Ich ich möchte gerne einen Rassehund von einem Züchter. Okay, das ist auch auf jeden Fall eine Entscheidung. Ich muss ganz ehrlich sagen, diesen Weg bin ich ja auch gegangen mit meinem ersten Hund quasi und habe gesagt, ich nehme einen vom Züchter. Und da muss ich auch sagen, da ist alles so, so gut gelaufen. Der Ike hatte die perfekte Zuchtstätte. Der ist im... Ja, im Mai ist er geboren, das heißt, der ist im Sommer geboren, der war die ganze Zeit draußen, der hat nicht einmal in das Haus, wo der Züchter war, gepieselt, weil er die ganze Zeit mit, mit der Familie draußen sein konnte, also mit dem Züchter, der Züchterin, das war ein älteres Ehepaar, ähm, die hatten keine Kleinkinder mehr zu Hause, die haben sich echt diesen Hunden gewidmet und der Ei konnte den ganzen Tag draußen spielen und ähm, ja, war richtig schön angeschlossen in der Familie, da kamen auch mal Kinder, aber nie zu viel, er hat ganz viele Unter. Gründe ähm, kennengelernt ähm, hat schon mit acht Wochen dann so die ersten kleinen Spaziergänge mit dem ganzen Wurf gemacht. Ähm, die haben ganz toll idyllisch gewohnt und da muss ich echt sagen, da ist alles super gegangen. Die haben für die Welpen frisch gekocht. Ähm, er hat null schlechte Erfahrungen gemacht und darauf würde ich einfach achten, dass ihr nicht einen Welpen irgendwo wegholt, der auf einem Bauernhof ähm, acht Wochen lang in einem Stall lebt, ähm, ein Hund oder vom Züchter, vermeintlichen Züchter, der nur drinnen gehalten wird, der gar nicht rausgekommen ist, der noch nichts kennengelernt hat. Ähm, also da muss man wirklich genau schauen, aber da werde ich auch nochmal eine extra Podcast-Folge zu machen, was man genau alles beim Welpenkauf beachten sollte. Aber da kann ich euch einfach so ein bisschen raten, guckt wirklich, dass ihr öfter mal hinfahren könnt. So meinetwegen so ab der fünften Woche, dann vielleicht in der siebten Woche nochmal. Und dann, ja, dann holt er sie auch ab. Aber damit ihr einfach merkt, okay, den geht's gut, die sind draußen, die lernen einiges kennen, die sind glücklich, die sind nicht verwahrlos, die Mutter ist da, so also ist auch ganz toll, wenn ihr die Elterntiere kennenlernen könnt. Ich habe sowohl die Mutter kennengelernt als sogar auch am Ab ähm, Abgabetag den Vater von Ike und ja wundervolle Hunde. Und ähm, ja, da muss ich echt sagen, obwohl ich da noch nicht viel Ahnung hatte, alles richtig gemacht. Da ist echt nichts gelaufen. Ich hatte einen stubenreinen Hund, der hat fast gar nicht reingemacht. Und es war wirklich alles alles sehr perfekt. Ja, das ist mein, äh, meine Meinung zu Rassehund oder Auslandshund oder Mischling. Kann ich auch noch mal kurz sagen, Mischling ist natürlich immer toll, aber ist auch eine komplette Wundertüte. Wenn wir jetzt, sage ich mal, einen Schäferhund mit einem Berner Sennen mixen würden dann kann es passieren, dass du halt einen, einen Hund hast, der ein bisschen nach Schäferhund aussieht, aber ein Gemüt vom Berner Zen hat, obwohl der Berner Zen mittlerweile auch nicht mehr der ist, der er mal war vor vielen, vielen Jahren, so ist mein Gefühl. Ähm, aber wenn wir mal so davon ausgehen, entspannter Berner Zen, so und ein aufgedrehter Schäferhund und das paaren wir, also haben wir eine Optik vom Schäferhund mit einem Ent Gemüt vom Berner Senn. Wäre ja ganz cool. Es kann aber auch komplett in die Hose gehen. Und wir haben dann einen Bernersen, großen, schweren Hund, mit dem Gemüt von einem Schäferhund, der dann eher auch schon mal vorgeht, der Energie für 10 hat, die ihr bei Bernazen nur schwer auslasten könnt, weil der jetzt ja auch nicht kilometerweit am Fahrrad mitlaufen darf. Das wäre dann eine ungünstige Kombi. Ich, deshalb sage ich immer, Mischlinge sind auf der einen Seite auf jeden Fall, kann es mega cool werden. Aber auf der anderen Seite ist es auch immer so ein bisschen im Hinterkopf zu haben, du weißt nicht, was da später durchkommt. Du weißt nicht, ob die, die kleine Hunderasse durchkommt oder die große oder weiß ich nicht. Ja, es kann halt echt mega werden, aber es kann auch richtig, richtig anstrengend werden. Und Genau, das ist meine Meinung zu Rassen, Auslandshunden, Mischlingen. Die nächste Frage. Und zwar, da wurde ich gefragt, was ich von Zwingerhaltung halte. Ja, auch wenn ich mir jetzt damit absolut keine Freu Freunde machen werde, aber von Zwingerhaltung halte ich absolut gar nichts. In meinen Augen ist ein Hund ein vollwertiges Familienmitglied und ich würde mein Kind auch nicht draußen im Garten im, keine Ahnung, Wohnwagen schlafen lassen. Ich bin ein Mensch, der seinen Hund sehr gerne bei sich hat. Ich sehe Hunde heutzutage nicht mehr wirklich als Arbeits- oder Hilfsmittel. Definitiv nicht. Für mich ist das ja ein Familienmitglied, was vollwertig ähm, behandelt wird. Und ich könnte auch niemals mir vorstellen, den Hund auszusperren. Ähm, also ich weiß nicht, ob dieser Hund, wozu die Frage gehört, ob da jetzt dann mehrere Hunde im Zwinger leben. Wenn er alleine leben würde, dann würde ich das fast sagen, Grenzt an Tierquälerei, ähm, finde ich absolut nicht schön, weil Hunde sind halt Rudeltiere und Rudeltiere möchten beim Rudel schlafen, zumindest in der Nähe vom Rudel. Sie sollten zumindest die Option haben, beim Rudel zu schlafen und das können sie nicht, wenn sie draußen schlafen würden. Also es ist bestimmt auch irgendwo eine Gewöhnungssache, wenn der Hund das von klein auf nicht kennt, aber wer... Wer sperrt denn einen Welpen mit acht oder zehn Wochen raus? Also, wenn er nicht gerade mit der Mutter und allen Wurfgeschwistern draußen aufwächst, ähm, ja, bin ich, ist es auch vielleicht eine absolut andere Welt, wenn man in diesem Jagdbereich unterwegs ist, zum Beispiel, wenn das jetzt der Job des Hundes ist. Ja, also, da bin ich vielleicht auch wirklich dann der falsche Ansprechpartner vielleicht sehen es auch andere total anders ich könnte mir niemals vorstellen den Ei draußen nach draußen zu bringen in den <lacht> In den äh, Zwinger die Tür hinterzuzumachen. Der wird da sitzen und weinen wahrscheinlich und gucken, wo geht sie denn ohne mich hin. Das wird mir das Herz zerreißen. Aber vielleicht ist es auch eine Gewöhnungssache und die Hunde werden in den Zwinger gebracht, legen sich auf ihre Decken, Körbchen und äh, schlafen. Mag auch sein. Ähm, aber für mich persönlich, ich halte davon nichts. Aber ich glaube, das ist auch wirklich personenabhängig. Hm, ja, es sind nicht alle so Hunde verrückt wie ich. Ich bin da schon sehr emotional mit drin, egal ob es um meine Kundenhunde geht oder um meinen eigenen Hund. Wenn ich das Gefühl habe, es geht einem Hund nicht gut, sage ich das klipp und klar und sage auch, wenn der Hund nicht in eine Familie passt, meines Erachtens. Ähm, ja, deshalb kann ich da nicht ganz so viel zu sagen, außer meine absolute Meinung. Aber da diese Frage mir gestellt wurde, möchte ich sie nicht unberücksichtigt lassen. Und dann habe ich auch das Thema Hund im Bett. Ich sage immer, Hund ist auf Bett und Couch erlaubt, wenn man es wieder verbieten kann. Also wenn mein Hund auf die Couch kommt und ich kann ihn nicht mehr runterschicken und der, der bleibt liegen, dann sage ich, dann bist du an einem Punkt, wo du es definitiv ändern solltest. Ich persönlich handhabe es auch so, der Eik darf auf die Couch, wenn er mich fragt. <lacht> das heißt, er steht dann an der Couch und guckt mich an. Und dann sage ich, okay, hopp, und dann kommst du, kann er drauf kommen, dann wird auch eine Decke drunter gelegt, um das teure Mobil ja auch ein bisschen zu schützen. Und dann kann er da oben bleiben und mit mir kuscheln. Aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, er ist nicht der Kuschelhund. Ihm ist, glaube ich, zu warm, wenn er so nah am Menschen liegt. Deshalb will er das auch gar nicht oft. Und eigentlich will ich das mehr, als er das will. Das war schon als Welpe so. Da lag ich mit dem Welpen auf dem Fußboden, weil der nicht oben bei mir auf der Couch kuscheln wollte. Ähm, ja, Deshalb habe ich das Thema nicht so. Ins Bett kommt er für mich überhaupt gar nicht. Ähm, dieser Hund frisst halt manchmal Scheiße. Er wälzt sich in Kadavern. Er wälzt sich in Scheiße. Ähm, er bringt im Sommer eine Million Zecken mit er könnte Würmer in sich tragen, ähm, ich küsse den und ich liebe den, aber ich brauche ihn definitiv nicht im Bett, das ist so meine Sache. Ich weiß auch, dass das andere Menschen anders sehen und das ist auch vollkommen okay, das soll jeder machen, ähm, wie er das gern hätte. Ich hatte auch damals das Bedürfnis, als ich Single war, dass ich den Ike liebend gerne jeden Abend bei mir im Bett gehabt hätte, zwar auf der Tagesdecke, nicht unter meiner Bettdecke, aber zumindest auf der Tagesdecke, damit ich mal ranrutschen und kuscheln könnte, aber, ja, wie gesagt, es kann jeder für sich entscheiden und du solltest es von heute auf morgen wieder abschaffen können. Wenn du das kannst, dann sage ich, habe ich da kein Problem mit. Wenn der Hund irgendwann auf der Couch steht und dich anbellt oder irgendwas von dir will und es einklagt, dann, habt ihr, dann habt, ihr, ja, habt ihr ein Problem, das müsst ihr klären. Und so stehe ich zu Couch, Bett, Zwinger. Das sind meine Ansichten dazu. In der nächsten Frage wurde ich bezüglich... Jagdhunde gefragt. Äh, ähm, die Frage erschließt mich nicht ganz. Ich sollte nur was zum Thema Jagdhunde sagen. Da ist jetzt die Frage, ist das ein Arbeitsjagdhund, der wirklich mit dem Jäger auf die also in die Arbeit geht? Wenn der Hund wirklich schön arbeiten darf und das alles sehr freiwillig ist und so will to please und der Hund, der wirklich... Ja, seiner Art gerecht arbeiten darf, finde ich es tendenziell gut. Sobald aber der Hund irgendwie mit Gewalt, Strom oder irgendwas gearbeitet wird, bin ich raus aus der Nummer. Finde ich scheiße, sage ich ganz ehrlich. Mhm. Ansonsten finde ich es sehr gut, wenn man eine Bracke, ein Beagle, ein Drahthaar hat, dass man sagt, hey, mit dem gehe ich arbeiten, mit dem nehme ich auf die Jagd. Super, weil dafür ist er halt einfach gemacht. Und alles andere ist dann ein bisschen schwieriger, weil man extrem viel machen muss, um den Hund auszulasten. Ähm, deshalb finde ich tendenziell, ist ganz gut, also für die Dame, die mir diese Frage gestellt hat, kontaktiere mich mal bitte gerne auf Instagram, weil ich finde das Thema Jagd total interessant und würde mich da super gerne mal drüber austauschen. Also wenn hier irgendein Jäger unter euch ist, der seinen Hund jagdlich führt, ich würde sehr gerne mal mehr einen Einblick darüber bekommen, wie so ein Tier, also so ein Hund in dem Fall gearbeitet wird und würde mich super gerne mal austauschen via Telefon und da so einen Einblick bekommen, vielleicht hast du auch Lust, hier in den Podcast zu kommen und wir machen mal ein Interview, also dementsprechend einmal Aufruf an alle, wenn du irgendjemand bist, der mit Hunden arbeitet, sei es Tierheilpraktiker, Hundefriseur, alles mögliche oder auch ein Hundetrainer-Kollege, der auf sich auf irgendwas spezialisiert hat, dann bitte schreib mich doch per Instagram an und dann können wir uns mal connecten und dann hole ich dich als Interviewgast gerne hier rein und wir quatschen mal darüber. Also hier das von meiner Seite. Wenn dein Hund aber jagen sollte, dein privater Hund, dein Otto Normal, mein Hund, jagt, kann ich nur eins sagen, viel, viel Training, artgerechte Auslastung und den Hund in Wäldern nicht ableihen. Mehr kann man da wirklich nicht machen. Schlepplein-Training ist auf jeden Fall angesagt. Das solltest du machen. Du solltest deinen Hund auslasten mit Nasenarbeit, wirklich aktiver Nasenarbeit. Da ist auch das Mantrail wirklich sehr, sehr gut. Da hat mein Hund ja zumindest aufgehört zu stöbern. Wenn das Reh aus dem Dickicht kommt, dann ist der auch weg, bin ich ganz ehrlich. Ich habe da einen sehr ursprünglichen Hund, der ist dann fut. Aber nicht schlimm, ich kenne meinen Hund, also leine ich ihn da, wo viel Wild ist, einfach auch nicht ab. Dann hat er ein Geschirr dran, hat er eine Schleppleine dran und dann kann er auch vorlaufen, rumstöbern und riechen, aber er geht nicht jagen, weil Naturschutzgebiet heißt, wir schützen, schützen die Natur und es wäre sehr tierschutzwidrig, wenn wir unsere Hunde die Rehe jagen lassen. Mal ganz abgesehen davon, dass Autos vielleicht irgendwo fahren, dass der Jäger da sitzt und vielleicht im schießen würde, könnte, dürfte, weiß ich auch nicht so genau. Und dementsprechend, schützt eure Hunde und leiht sie bitte an, wenn sie jagen. Da muss man wirklich mal ehrlich zu sich selbst sein und dann sagen, ich leihne meinen Hund nicht mehr ab und am Strand, wie, also wie, ich wohne ja hier oben an der Ostsee, am Strand kann er wetzen, da, da habe ich noch nie einen Reh gesehen, habe ich noch nie einen Hasen gesehen, da gibt es Möwen, die sind dem aber egal und am Strand kann er rennen und Spaß haben oder auch am Feld, da gibt es vielleicht auch mal Hasen, aber am Feld lasse ich ihn auch schon mal rennen, weil da sehe ich das grob, wenn da irgendwas ist und dann kann er da auch mal rennen, also es gibt immer Möglichkeiten, wo man seinen Hund rennen lassen kann. Dann habe ich noch das wundervolle Thema Kastrieren oder nicht. Ja, ganz oft gestellte Frage. Möchte ich mich erstmal kurz halten, weil man kann da Stunden drüber reden. Und zwar, eine Kastration ist eigentlich nur laut Tierschutzgesetz erlaubt, wenn es einen medizinischen Grund dafür gibt. Das heißt, ein Tierarzt darf. Keinen Hund einfach so, weil der Mensch es gern so hätte oder weil es einfacher wäre, einen Hund kastrieren. So ist die Gesetzeslage. Ich bin der Meinung, ich finde es auch besser, wenn die Hunde intakt bleiben. Das heißt, wenn sie nicht kastriert werden. Es gibt aber durchaus Hunde, Rüden vor allem, die wirklich krassen psychischen Stress haben, wenn Hunde, Hündinnen läufig sind oder generell eigentlich nur fokussiert sind im Außen, die, also habe ich echt schon erlebt, wirklich komplett neben sich stehen, nichts mehr auf die Kette bekommen und das ist nicht nur in der Zeit, wo viele Hündinnen läufig sind, sondern 365 Tage im Jahr, dass er gar nicht mehr zugänglich ist für den Menschen, egal was der Mensch mit ihm tut und da würde ich es in Betracht ziehen aber mit ganz viel Vorsicht und so aber so Aussagen wie euch lasst den kastrieren, weil der ist aggressiv ja, kannst du machen, ändert in der Regel nichts, manchmal schon aber eher die Seltenheit dann muss man, wenn man kastriert, auch immer auf bestimmte Jahreszeiten achten, aber das ist auch nochmal ein Thema für sich deshalb überlegt es euch bitte ganz genau gerade bei einer Hündin, eine Kastration ist so ein großer Eingriff was da alles aus diesem Hund rausgerissen wird förmlich, und wenn sie noch nicht fertig sind, das heißt, wenn sie zu früh kastriert werden, dann bleiben die für immer ein Baby. Ich habe wirklich Hündinnen im Training, die sind vom Kopf wie ein Baby. Meistens, weil sie zu früh kastriert wurden. Und da kann ich euch nur den Tipp geben bei einer Hündin, wartet, wenn es unbedingt irgendwie sein muss, mindestens zwei bis drei Läufigkeiten ab, bitte. Damit die fertig sind in ihrem Köpfchen. Sonst habt ihr für immer ein Baby. Das ist halt auch nicht so cool. Ja, dann gibt es noch ganz viele... Punkte, aber das waren erstmal die wichtigen, die ich euch mitgeben möchte, damit ihr das so ein bisschen im Hinterkopf habt. Und auch wenn ihr gerade zuhört und dieses Thema nicht habt, hört euch mein Gelaber an, speichert es ab und dann könnt ihr es nämlich beim nächsten Mal, wenn ihr irgendwo jemand trifft und erzählt, ja, mein Bello wird nächste Woche kastriert, erstmal sagen: Ja, warum denn? So, damit ihr meine Message weiter verbreitet, das wäre der Wahnsinn, kann ich euch sagen. Genau. Weil wir jetzt schon so lange hier am, oder ich hier so lange am Quatschen bin, mache ich nur noch ein Thema. Und zwar das Thema, Hilfe, Regarde, mein Hund bellt ständig. Was kann ich tun? Ja, würde ich dir gerne beantworten, aber kann ich nicht. Denn ich kenne deinen Hund nicht und ich weiß nicht, was sein Problem ist. Es kann sein, dass er dich anschreit. Mutter, mach mal hin. Ich will das und das von dir. Komm mal aus dem Quark. Es kann sein, dass er wirklich frustriert ist. Es kann sein, dass er ja, richtig einfach was zu tun haben will. Es kann sein, dass er mit dir schimpft. Es kann sein, dass er einfach angespannt ist. Es kann Protest sein. Es kann richtig, richtig viel sein. Es kann eine Aufforderung sein. Es kann ein, ein Jodeln, ein Bellen sein, weil er alleine ist und das nicht gelernt hat, runterzukommen, zu entspannen. Das kann alles sein. Deshalb so ein Bellen, ein Bellen ist nicht immer ein Bellen. Ein Bellen ist ganz oft, ja, mit irgendeiner Intention dahinter. Aber meistens ist Bellen nicht so das beste Zeichen. Bellen ist immer, irgendwas stimmt da nicht. Irgendwas, irgendein Problem hat er, irgendwas will er. Wenn wir mal tief in uns reinhören, wissen wir eigentlich ganz genau, was unser Hund uns sagt. Das ist ja das Verrückte. Eigentlich brauchst du dafür keinen Hundetrainer, sondern du weißt es in der Regel ganz genau. So also Das erste Gefühl, was man kriegt, wenn der Hund einen anbellt, wenn zum Beispiel so ein negatives Gefühl ist oder so denkst, boah, irgendwie fühle ich mich, als würde mich gerade einer anschnauzen, dann ist das genau das Richtige. Oder wenn das hat der Ike manchmal, der stellt sich vor mir und macht so. <lacht> Hm, da weiß ich genau, na, der will jetzt spielen. Ich habe aber gerade keine Lust, ich sitze gerade eben auf der Couch und bin von der Arbeit heimgekommen. Naja, aber mein Hundeherz lässt mich dann natürlich aufstehen und nochmal mit ihm spielen. Natürlich, wenn er dann die Klappe gehalten hat. Ich stehe erst dann auf, wenn er sich irgendwo hingelegt hat, Ruhe gegeben hat, dann stehe ich auf und frage ihn, na, wollen wir noch spielen? Ähm, aber das darf man natürlich auch nicht jedes Mal machen, weil wir wollen ja nicht, dass unsere Hunde uns erziehen. Dementsprechend, wenn die bellen, weil die irgendwas von dir wollen, dann sag, nein, auf die Decke oder leg dich mal hin, hau ab, ich will das jetzt gerade nicht. Also wir müssen uns nicht von unseren Hunden auffordern lassen, irgendwas zu tun, weil sonst haben sie uns dressiert und nicht andersrum. Genau, und damit möchte ich diese Frage-und-Antwort-Podcast-Folge beenden. Ich möchte dich an dieser Stelle noch mal mitgeben, dass du mir super, super gerne deine Fragen per Instagram, das ist am einfachsten, du findest mich unter Ricarda Kreigmann. habe ich auch in den Notes einmal noch mal reingeschrieben, ist ja nicht so der leichteste Name mit Doppel-C in der Mitte bei Ricarda und CK am Ende bei Kreigmann. Dementsprechend schau doch gerne in die Show Notes ähm, rein und dann folgt mir gerne bei Instagram und schreib mir dort deine Fragen und sag, Ricarda, nächste Frage. Äh, Frage-und-Antwort-Podcast-Folge. Bitte, nimm doch mal dieses Thema rein. Vielleicht ist das Thema auch so cool, dass ich eine ganze Folge draus mache. Wie gesagt, ich mache den Podcast ja für euch. Also stellt mir eure Fragen. Ich wünsche euch noch einen wundervollen Tag mit hoffentlich ganz viel Sonne. Hier an der Ostsee ist gerade schönstes Sommer-Frühlingswetter. Bis zum nächsten Podcast. Auf Wiederhören. Tschüss.